0: No nosso último episódio, falamos sobre o Pacto das Obras, aquele que precedeu a queda. Agora, vamos falar sobre a forma como Deus revelou após o pecado. Vem com a gente! Esse é o Invisible Shots uma série de podcasts do Invisible College com pequenas doses teológicas baseadas nas nossas principais aulas, a fim de te instigar e direcionar sobre algumas questões teológicas importantíssimas. Meu nome é Kaique Fernandes e hoje vamos continuar nosso papo sobre teologia bíblica com foco no Antigo Testamento, falando sobre a revelação redentora. Antes de mais nada, precisamos esclarecer que o termo redenção é usado por Gerardo Voss, um dos autores que fundamenta nossas aulas sobre o Antigo Testamento, em antecipação. Esse termo não vai ocorrer até o período mosaico. Nós o empregamos aqui por motivo de conveniência, ok? Sabendo disso, vemos que as características da aproximação salvífica de Deus e seu trato com o homem aparecem imediatamente. Tanto a justiça quanto a graça, são dirigidas ao homem caído. A justiça é demonstrada no aspecto penal das três maldições pronunciadas. A graça, para a humanidade, aparece implícita na maldição sobre o tentador. As três maldições são proferidas na mesma sequência em que os pecados foram cometidos. Na maldição da serpente reside uma promessa de vitória sobre ela e sua semente. A condenação de rastejar sobre o ventre capacita a semente da mulher a ferir sua cabeça, enquanto que a serpente só pode ferir o calcanhar da semente da mulher. O princípio da vitória final é, mais adiante, discriminado em seus elementos principais na formulação que é dada a essa maldição. Em primeiro lugar, temos a iniciativa divina na obra de libertação. A ênfase está sobre o pronome. Deus diz, eu porei inimizade. Aqui não é primariamente um apelo ao homem, mas uma promessa divina. Deus não está meramente instigando ou promovendo a inimizade. Ele está soberanamente a estabelecendo. Em segundo lugar, a essência do ato de libertação consiste no reverso da atitude assumida pelo homem em relação à serpente e a Deus, respectivamente. Ao pecar, o homem se posicionou ao lado da serpente e se colocou em oposição a Deus. Agora, a atitude em relação à serpente se torna de hostilidade. Isso se deve carregar uma mudança correspondente na atitude do homem em relação a Deus. Sendo Deus aquele que faz guerra contra Satanás, o homem, ao se juntar nessa luta, torna-se claramente o aliado de Deus. Por fim, a continuidade da obra de libertação é declarada. A inimizade se estende à semente da mulher e da serpente. A promessa de Deus é que Ele manterá a inimizade na linhagem humana e não permitirá que ela desapareça. A expressão semente da mulher indica que o organismo da raça será trazido para dentro do círculo da redenção, o que não significa, é claro, que todos os indivíduos se tornarão inimigos da serpente. O ponto é que Deus não salva indivíduos meramente, mas Ele salva a semente da mulher. Resumindo, nas primeiras promessas redentoras de Deus ao seu povo, conseguimos enxergar o pacto da graça, em meio às declarações de justiça que são feitas ao pecado do ser humano. dos Vos prossegue nos dizendo que, quanto à semente da mulher, não estamos autorizados a buscar uma referência exclusiva ao Messias aqui, como se somente ele estivesse sendo indicado pela expressão semente da mulher. A revelação do Antigo Testamento, Trata o conceito de um Messias pessoal de modo bem gradual. Era suficiente para o homem caído saber que, por meio do poder e graça divinos, Deus traria vitória contra a serpente por meio da raça humana. A fé poderia descansar nisso. O objeto da fé deles era muito menos definido que o nosso, uma vez que conhecemos o Messias pessoal. Entretanto, a essência dessa fé era a mesma, quando considerada no seu aspecto subjetivo, confiança na graça de Deus e seu poder de trazer libertação do pecado. Para John Walton, assim como a criação desemboca na história, a história deságua na profecia. O plano de Deus foi inaugurado no princípio, colocado em prática no decorrer da história e continuará até que tudo se cumpra. Ao ver o plano divino em ação no passado, pentateu e livros históricos, e projetado no futuro, na literatura profética, podemos começar a apreciar sua sabedoria insondável. Tão somente ele é digno de louvor e adoração. O Antigo Testamento, portanto, deve ser considerado como a apresentação dos atributos divinos em ação. Podemos saber quem e como ele é ao ouvir o que fez e pretende fazer. Ao descobrirmos isso, as relações apropriadas são adoração, compromisso e serviço. Concluindo, o povo da aliança nasceu da confiança nas promessas que Deus fez sobre a redenção e libertação do ser humano das consequências mortíferas do pecado.